0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. В честь Нового года мы хотим поделиться с вами добрым красочным мультфильмом, который однозначно создаст нужную атмосферу и подарит новогоднее настроение. В этом выпуске вы узнаете, как один добрый поступок порождает новое и раскроете тайну происхождения Санта-Клауса. У микрофона Паша, Никита и Митяй. Начинаем. время поговорить про замечательный новогодний мультфильм который разрабатывался целых 10 лет и каждый год разработки того стоило, потому что он мало того что получился качественный он заряжает мне кажется прям тонны добра новогодней атмосферы и вообще несет с собой очень много прекрасных посылок таких мультфильмов к сожалению мало ну именно новогоднюю тематику что интересно последние выпуски мы Обсуждаем мультсериалы, и не просто мультсериалы, а мультсериалы, которые так или иначе выходили на Netflix. Вот мы уже поговорили про голубоглазого самурая. Также у нас выпуск есть по Скоту Пилигриму. И вот сейчас у нас выпуск по Клаусу, его также выпустил Netflix. И Netflix, кстати, нас не так часто радует какими-то прям качественными произведениями, но тут прям исключение. Мультфильм, если быстренько пробежаться по, по сюжету, достаточно... Простой. У нас есть избалованный мальчишка, которого отправляют на остров, где находится город Смиренсбург, работать почтальоном. Он этого очень делать не хочет, потому что он сам является сыном главы Королевской почты. Королевской почты, да, почтовой службы. Но отец, чтобы выбить из него всю дурь, говорит: Чувак, ты будешь там работать год, и за этот год тебе надо разослать 6 тысяч писем. И вот он прибывает в этот город, а этот город оказывается прям Питером, да, Никит?
1: Да, получается Петербургом. Там все, хотя может быть и Казанью сейчас вот знаешь. Это в связи с популярностью сериала "Слово пацана" это, наверное, скорее Казань. Разные группировки дерутся друг с другом.
0: Да, да. Но я скорее про атмосферу этого города, что он очень серый. Там как шутил паромщик, 50 оттенков серого можно увидеть. И когда главный герой подплывает к острову, он там очень мерзнет и спрашивает, у вас всегда тут такая погода? Он говорит, такая жара тут буквально на днях, потом будет холоднее. Этот город, он олицетворяет собой вот эти все человеческие пороки. То есть там есть две банды, они постоянно враждуют, они постоянно дерутся, там кто-то постоянно несет чей то труп. Не знаю, можно ли такое говорить или нельзя, наверное, можно. И вот главный герой оказывается вот среди всего этого хаоса, ему еще и надо как-то разослать 6000 писем. Но ирония в том, что из-за того, что в этом городе происходят постоянные конфликты, никто друг другу письма так как бы и не присылает. Там единственное... Единственная отправка это кулаком в лицо, но явно не конверт, а в почтовый ящик. И волей судеб наш герой, чтобы исполнить волю своего отца и вернуться домой в свою теплую кровать
1: и есть черную икру. И лежать и... на шелковых простынях, о которых mm -hmm. он просто мечтает на протяжении всего фильма.
0: Да, mm -hmm. он случайно
1: обнаруживает, что. Он обнаруживает то, что ему необходимо создать спрос, потому что предложение в виде доставки у него есть, а спроса абсолютно нет. И для того, чтобы как-то это придумать, он сначала предлагает маленькому мальчику доставить его рисунок, который мальчик случайно выронил в окно. И, в общем-то, вот эта вот идея, мне кажется, она его и наталкивает на то, что в целом то можно как-то повзаимодействовать с детьми. И вот этот потом рисунок случайно видит какой-то странный житель города, который живет вообще на отшибе в лесу. Лесоруб. Да, лесоруб по фамилии Клаус. И вдруг оказывается то, что этот Клаус mm -hmm. хочет доставить посылку этому ребенку, потому что он увидел его рисунок. И, в общем-то, так и
2: рождается бизнес-идея, потому что герою нужно выполнить KPI в тысяч писем в месте, где их никто никогда никому не слал. Его гениальная бизнес-идея заключается в том, что дети должны писать письма этому лесорубу, а лесоруб, в свою очередь, будет направлять им игрушки, посылки, которые будут их радовать. И таким образом почтальон начинает выполнять план. Он исходит из достаточно корыстных, понятных, прагматичных побуждений, но на протяжении сюжета его цели, его ценности, они Корректируется. каким образом мне
0: кажется мы прям практически бизнес процессы разбираем всего мультфильма да у нас есть поставщик у нас есть поставщик товара в виде Клауса у которого есть на складе огромное количество игрушек которого он когда-то Неликвидного про... товара. Да, неликвидного, кстати, к большому сожалению, потому что если мы углубимся в историю Клауса, оказывается, что товар должен был быть ликвидным. Но произошел несчастный инцидент из-за чего.
1: Произошла жизнь, я бы сказал. Да, произошла так, жизнь,
0: жизнь, и товар оказался неликвидным в виде этих деревянных игрушек, которые были очень красивы, интересные и с инженерной точки зрения выполнены прекрасно. И вот есть куча детей в этом городе Смиринсбург которые на самом деле-то не хотят, как их родители, ссориться, драться и кипишевать. Они просто хотят радоваться и быть счастливы. И что интересно, потом взрослые через вот это счастье детей и их какую-то непосредственность сами начинают проникаться идеей о том, что конфликт — это пустое, а на самом деле добрососедство гораздо как-то важнее. И оно вообще... Вот дети они сплотили потом. Вот город, mm -hmm. маленький спойлер. Но мультфильм хорош не этим, хотя отчасти эти идеи тоже навеивают доброту. У него прекрасная рисовка. Никита, у тебя была какая-то мысль, кстати, по поводу...
1: Да, я с удовольствием расскажу про рисовку, потому что она действительно уникальна. И здесь коротенечко расскажу историю моего знакомства с этим фильмом. Я его посмотрел после того, как я посмотрел «Мейкингов», того, как, в общем-то, этот фильм создавался. И это достаточно уникальная история. Это, это типичный
2: Никита. Никита, ты смотрел Клауса? Лучше я смотрел «Мейкингов» по Клаусу.
1: Да. В общем, суть в том, что я прочитал какую-то очень интересную статью, которая рассказывала то, что ребята подошли к этому фильму с достаточно интересной стороны. В общем-то, это 2D-анимация, которая выглядит как 3D, и было интересно, как они этого добивались, и зачем они вообще этим занимались, да, потому что кажется, что, может быть, можно было бы сразу делать что-то в 3D, но нет, ребята не искали легких путей, и сначала была полностью готова 2D-анимация, а затем... Большое количество людей, в производственный процесс было вовлечено более 340 человек и 40 аниматоров, они разработали специальный софт, первый, который строил модель освещения, поэтому в фильме, кстати, очень классно проработаны а, всякие сцены, типа вот, например, когда почтальон предлагает детям отправить письма Санта-Клаусу, просто... Клауса, да, он стоит в тени и выглядит абсолютно как какой-то драг-диллер, и вот они говорили о том, что им прямо очень хотелось добиться эффекта, чтобы mm -hmm. он выглядел как драг-диллер, mm -hmm. и поэтому они применили там вот такой определенный mm -hmm. свет, и суть в том, что была разработана специальная программа, которая вот накладывает этот цвет. и помимо того, что они очень хорошо поработали со светом, им показалось, что этого недостаточно, не хватает еще и классных текстур, потому что обычная 2D-анимация, там солидные цвета, они просто, ну, там, условно, я не знаю, если вот даже вы посмотрите какую-нибудь там «Рик и Морти», да, то желтая футболка «Морти», она всегда просто желтая. То есть на ней ничего не, не видно, на ней нет mm -hmm. никаких складочек, потому что это как раз-таки продиктовано технологией производства. Здесь ребята решили то, что нам нужны классные текстуры, и они разработали вторую программу, которая еще и накладывает текстуры. И таким образом, вот финальная картинка, она выглядит очень интересно, очень аутентично, я бы сказал. Мы практически не знаем каких-то похожих проектов. Кажется, то, что это достаточно уникальная такая история, с учетом того, то, что еще и 10 лет на это все потратили.
2: Ручной труд, он очень прослеживается в этом мультике. И если Никитос рассказал про графическую составляющую, я хочу поговорить о звуке, потому что он здесь тоже классный. Здесь прям чувствую тот холод тот мороз тот сквозняк который может там идти на тебя прям с экрана. Все скрипы половиц, озвучку персонажей шикарная. Вот мой топ-1 озвученных персонажей — это девочка Маргу, которая из Лапландии, вот эта вот лапушка. Кстати, вот тоже интересный факт, поскольку это альтернативная история Санта-Клауса, да, откуда взялся этот миф про добряка, который дарит игрушки на Новый год детям, и игрушки эти делают эльфы. Так вот, сценаристы решили, что они будут ограничиваться правилами реальности, поэтому добавление эльфов в проект оно недопустимо. И вместо эльфов они вели вот этих вот народ Саама, народ Лапландия этим самым, наверное, ярким представителем этого народа была девочка Маргу. А с девочкой Маргу связана еще одна интересная история. Дело в том, что это максимально аутентичная норвежка, которая живет где-то на севере своей страны, и она совершенно не говорит по-английски. И режиссер этого проекта, он специально ездил к ней на север Норвегии, чтобы записать с ней все реплики. И он объяснял ей, что и как говорить через переводчика, используя язык жестов. И, на мой взгляд, здорово, вот этой девочке получилось передать роль своего маленького персонажа. Потому что столько тепла, сколько она на экран вносит, я даже не знаю, просто комочек милоты. Не знаю, как вам, парни, но она прям в моем сердечке. Да,
0: причем интересно, она говорит не на норвежском языке, это народ Саамы, mm -hmm. которые живут в Лапландии, соответственно, где по одной из версий, кстати, живет Санта-Клаус. Не в Великом Устюге. Ну, одна из версий — это Лапландия. Но, кстати, насчет Великого Устюга. Между прочим, Лапландия — это территория, которая находится... Это территория не государственная, территория такая больше, как сказать, там... территория нации, но не территория государственная как юридически. Вот, и она находится на пределах как Норвегии, так Швеции, как Финляндии, так и России, между прочим. То есть Мурманск находится в районе Лапландии. Mm -hmm. Интересный факт. И говорит девочка
1: на саамском языке. А можно сказать еще немножко про девочку? Помимо того, то, что записаны были все ее реплики, было записано еще множество видеоматериала, потому что очень важно было аниматорам передать мимику того, как говорят люди на этом языке. И если с английским более-менее все понятно, то есть ты можешь просто самостоятельно перед зеркалом проговаривать какие-то фразы и видеть, как меняет твое лицо, как работают твои мышцы мимические и так далее, то в случае с носителем другого языка это не так-то просто. И поэтому пришлось еще дополнительно снять большое количество видео, чтобы аниматоры потом могли перенести все эти мимические движения, абсолютно правильно имплементировать их в финальный видеоряд асой мне нравится как
2: создатели фильма не боятся трудностей да то есть казалось бы что стоило перейти в 3d анимацию век 3d анимации три раза быстрее все это создать. то же самое с языками то же самое с мимикой здорово что у них получилось что этот индивидуальный авторский подход он чувствуется и он выполнен на высоком уровне при всей сложности задачи она выполнена филигранно
0: да, то есть технический мультсериал, он прекрасен. Он прекрасен визуально, он прекрасен со стороны аудио. У него глубокая проработка каких-то локальных моментов, как, например, самский язык. Вот, я говорил до этого про территорию Лапландии. Это культурный регион. Сразу подытожим. Также очень интересна и идея самого мультфильма. То есть там главная суть — это о том, что один добрый поступок, он как цепная реакция провоцирует другие добрые поступки. И что еще, в можно заострить внимание? «Клаус» — не совсем детский мультфильм. Точнее как, он понравится детям, он такой семейный. То есть если дети его посмотрят, они уверенно останутся в восторге. Но я думаю, что большой посыл мультфильма в том, что, как мы привыкли думать о Санта-Клаусе, это некий сказочный персонаж, вот у него есть эльфы, и вот по каким-то магическим дуновениям дети получают на Рождество или, там, или на Новый год, смотря в какой стране находятся подарки. Но мультфильм нам говорит, что сказки и волшебства никакого нет. Это и есть конкретные люди, конкретные персонажи, которые просто в какой-то момент в своей жизни решили делать добро, потому что они считают, что так делать правильно, избрали вот такой, скажем так, путь, что они хотят подарить людям какую-то радость и счастье, и что это не обязательно надо кататься на волшебных санях, не обязательно надо волшебным образом пролезать в трубы. И, и так далее, и так далее. Достаточно mm -hmm. просто быть хорошим человеком. Я думаю, мультсериал учит взрослых о том, что как бы, творить добро — это, это правильно, это хорошо. А мне кажется, в Новый год как раз царит такая атмосфера, когда думать об этом и вспоминать наиболее важно. Что мы все живем условно в одном обществе, и... Ребята, давайте жить дружно. Ребята, да, давайте жить дружно и все такое.
2: Да, вот насчет легенды, магии тут здорово обыгрываются те предпосылки, из-за которых вообще миф про Санта-Клауса возник, как он там летает по небу, сбрасывая подарки в дымоходы. С точки зрения мультфильма, да, был момент, когда они хотели доставить подарки ночью, но потеряли управление и в один момент подскочили на одной горке высоко-высоко, и получается какое-то. Это расстояние просто пролетели на фоне Луны. А в этот момент в окно выглядывал ребенок, и ему показалось, что это магическим образом по небу летят сани, с которых сыплятся подарки. И мне очень нравится вот это вот объяснение истории, объяснение мифов, когда какие вот бытовые реалистичные вещи э, приобретают какой то э,
0: мистический, сказочный оттенок. И этому веришь. Да, там есть куча таких отсылок. Или, например, как на самом начале пути посылали почтальона эти подарки, соответственно, разносить детям, и он через эти трубы mm -hmm, пролазил mm -hmm. еле как для того, чтобы поставить этот подарок. И у него каждый раз с ним приключались какие-нибудь передряги, то он камином обожжется, то еще что-нибудь, то mm -hmm. споткнется. Но дети этого не знали, и потом, когда почтальон шел днем по улице, он слышал про то, как Клаус магическим образом проникает в трубы, что он там как невидимый mm -hmm. гость. Там еще любит печеньки, хотя этот почтальон ел mm -hmm. эти печеньки. Ну, то есть работу делает он, а мифом обрушает сам Клаус. Вот. И еще что забавно, они ночью разносили подарки специально, для, так как Клаус не хотел выдавать себя, что он является тем, кто все это делает, он хотел просто раздать подарки по-тихому, вот из этого они разносили это все ночью, и это тоже как бы часть мифа, которая потом mm -hmm. порождает, что Клаус именно ночью приходят, пока дети спят. Ну, то есть там, да, там очень много таких отсылок, не говоря уже mm -hmm. о эльфах, которые вдруг оказались э, самским народом, <laughs> которые <laughs> просто, просто пришли помочь. Mm -hmm. Вот, также обыгрываются его красные потом цвета в костюме, когда те же самые подарили ему вещи красного цвета, и он сказал, что, мне кажется, тут красного многовато, mm -hmm. но в... mm -hmm. ну, сомнительно, но окей,
1: ладно. <laughs> <laughs> вот. mm -hmm. Моя любимая история — это про уголек что mm -hmm. ему в какой-то момент просто пришла мысль своему обидчику вместо подарка завернуть уголь. Обидчик пришел выяснять отношения. Такой, что это такое? А почему у меня вместо подарка уголек? И ему не пришло в голову ничего лучше, как придумать историю о том, что только хорошие mm -hmm. дети получают подарки, а те, кто плохо себя вели mm -hmm. на протяжении года, они будут получать уголек. И это порождает просто какой-то невероятный бум. Как похорошела Москва при Сергее Семеновиче, как похорошела, как пошел как этот город называется,
0: как, о котором мы говорим тут, Да. не, не полтовер
1: у меня в голове полтора
0: <laughs> Смиринсбург.
1: Как похорошел <laughs> Смиринсбург при новом почтальоне, да,
0: но объективно очень
2: похорошел. Да, да похорошел. И мне вот в какой-то момент кажется, что мультфильм он про правильно выстроенную мотивацию. Потому что отец сына замотивировал тем, что погрузил его в реальные жизненные условия, а сын замотивировал мотивировал детей отправлять почту, потому что они получат за это подарки, плюс он замотивировал их хорошо себя вести, что здорово сказалось на позитивном облике города.
0: Да, но сначала он это делал исключительно из корыстных целей. Факт, факт, но разве если цель корыстная, а эффект
2: положительный, так ли это плохо, да, вот… А, учитывая, что цели у него еще и ценности корректируются. А, то есть он прикипает к жителям города, ему нравится, что он делает. Надо сказать, что парень, несмотря на вот эту свою избалованность, он в каких-то местах смелый, креативный, находчивый, не боится сложностей, хотя вот знаете, это ситуация, да, когда ковчег строили любители, а Титаник — профессионалы. И тут парень, он же тоже ни дня на земле, приехал в самый кризисный регион и начал его, грубо говоря, поднимать. И у него получается Чувак, наверное, из Тюмени просто,
0: Но, кстати, в отличие от персонажа из Тюмени, этот условный Тюмени остался. Когда у него был шанс покинуть Смиринсбург после того, как он привел его в порядок, он все равно решил, что нет. Он как бы продолжит здесь жить, потому что тут все, тут его новый дом, который, кстати, он в целом-то как бы сам себе и
2: кстати, да, вот я думаю, это хорошая иллюстрация поговорки, что не место красит человека, а человек место, и то, какую он атмосферу создал в этом городе своими силами, это здорово. А Он еще думал, за две недели, тут типа работа на две недели, и дальше я опять там в свою столицу поеду валяться в шелковых простынях, но нет, это чуть-чуть дольше времени заняло. Но именно это время и помогло ему раскрыться, прикипеть как-то, прочувствоваться этим местом, где он в конце концов останется.
1: Парни, ну давайте поговорим о великолепной любовной истории в этом фильме.
0: Ты, я так понимаю, любовной истории Клауса? Или про э, девушку... Потому что если это любовная история почтальона и учительницы, там ее особо-то и нет.
1: Как? Она существует?
2: Я думаю, и как раз случилось тот момент, когда она раз... разделывала рыбу, я думаю, что в этот момент.
0: Не, ирония в том, что любовная истории, как таковой в, фильме, в мультфильме нет, но просто в какой-то момент ставят перед фактом. Но я надеюсь, что это не будут сильные спойлеры, потому что мультфильм как бы славится не за какие-то твисты, а просто за атмосферу добро и вот эту красоту, которую он несет в себе. Так что я думаю, спойлерить мы тут будем в какой-то степени, не читая фильм. Ты и там любовной линии как таковой нет. Нас потом перед фактом просто ставят, что да, как бы почтарион и учительница, они, они сошлись. Ну, сошлись и сошлись, как бы ради бога, учитывая, что это никак не влияет на сюжет ни в той, ни в другой степени. Гораздо более занимательна линия Клауса, точнее, его биография, то есть биография его прошлого. Почему вообще он живет на отшибе? почему у него столько игрушек деревянных, почему он вообще решил помогать Джасперу, джаспера но по-моему, ни разу не назвали его имя, что им движет. И вот эта линия, мне кажется, гораздо более душещипательная чем линия, например, Джаспера и вот школьной учительницы.
1: Да, безусловно.
0: Что еще интересно, быстренько договорю, интересный факт производства мультфильма. Если мы обратим внимание, то дома, персонажи, все в Смиренсбурге выполнено таким угловатым, там острые края, такие немножко треугольные. Uh -huh, Но uh -huh. если, например, мы обратимся к дому Клауса, и к самому, кстати, Клаусу тоже, тут уже наоборот, такой как бы круги, овал, такое что-то более обтекаемое. Uh -huh, это uh -huh. сделано специально, чтобы показать зрителям, что Смиринсбург это недоброжелательный регион, Тут недоброжелательные люди, и вот они как бы острые, не просто острые внутри, но острые снаружи, как их дома. А Клаус, он, наоборот, такой более мягкий, добрый и приветливый. Хотя mm -hmm. в то же время при первом знакомстве так может не показаться, он там практически, как и с Пятницы 13, идет с большим топором и очень пугает главного героя своим грозным видом. Но грозно он только снаружи, на самом деле внутри. Он тот еще добряк, у которого, к сожалению, была внутренняя трагедия. Скажем так, миссис Клаус, мы так там и не увидим.
1: Ты сказал про угловатость, и мне хочется процитировать здесь начало просто одного из моих любимых рассказов о, о Генри, который называется квадратура круга о том, -то, что все натурально округлено, а все искусственно угловато. И человек, заблудившийся в метель, сам того не осознавая, описывает круги. Ноги горожане, например, к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого. Мне кажется, это очень здесь подходит, потому что действительно город максимально угловатый, mm -hmm. а дом и жилище Клауса, на такое все такое круглое и приятное. И вот это создает вот этот вот дополнительный контраст, который нам и говорит о том, что одно про все доброе и хорошее, а другое про какие-то mm -hmm. вот такие вот ну...
0: не самые лучшие качества. Тут еще
2: дополняет картину то, что там... По этому угловатому и рисковатому городу постоянно э, летают колющие, режущие предметы, поскольку жители любят брониться между собой. Да, это тоже немножко дискомфорта добавляет. Но вот эта вот война банд, она в какой-то момент действительно на нет сходит. И город наполняется теплом, доброжелательной и дружественной атмосферой, когда все друг другу ходят с гостинцами.
0: Да, фактически Клаус и Джаспер, они создали новую традицию в городе. В городе была старая традиция – это воевать одной банкой mm -hmm. с другой. Нам даже какой-то момент мультфильма показывают, что этой традиции уже тысячи лет. Mm -hmm. И вот сколько mm -hmm. существует
1: вот этот Смиренсбург. Вот... Со времен Римской империи, парни. Там, да, да,
0: да. Вот эти вот монты. Капулетти, да, да, они да? как бы воюют. Воюют почему? Да потому, что они уже так привыкли. Это просто традиция, не больше, не Да, там в какой-то
2: момент наскальная живопись просто показывается на супер примитивном уровне.
0: Мне кажется, они уже сами не помнят почему, потому что могут. Потому что одни рыжие, другие черноволосые. Другие готы. Вот и все, да. И Клаус с Джаспером они просто берут и ломают эту традицию. И в основном за нее под конец-то держатся именно такие самые упертые, это такие вожаки своих банд, потому mm -hmm. что они по-другому как бы жить уже не умеют. Mm -hmm. Mm -hmm. Но при этом видно, что они сами очень любят свою семью, своих людей, и отчасти финал нам это подтверждает, когда как в лучших шекспировских произведениях член одной mm -hmm. банды влюбляется mm -hmm. в члена другого банды, потому что не подвержен этим всем предрассудкам. Mm -hmm. Они как бы понимают, что Весь их конфликт он высосан из пальца. Гораздо mm -hmm. важнее это вот семья, доброта и все такое. В принципе, о чем вообще сам мультфильм. Mm -hmm. Он очень теплый.
1: Несмотря на то, что иногда может казаться, что он достаточно темный.
0: Ну да, но этот мрак он потихоньку рассеивает с самого начала пребывания в Смиренсбурге, финалу там все больше и больше света. И мне кажется, как раз вот праздник Новый год, праздник Рождество, он про это. Это когда мрак внутри нас тоже рассеивается, когда горят новогодние там гирлянды,
1: когда мы вешаем с семьей там елку. Вешаем семье елку. Да, <laughs> конечно, ты прямо сказал, как у них это происходило <laughs> в мультфильме, потому что там вот елка как раз-таки висит. <laughs> да, а мы обычно все-таки... Ставим
0: елку и вешаем на елку украшения, да, прошу прощения, что запнулся в словах. Добавляем очень много света и красок в этот праздник. И мультфильм, в принципе... Тоже про это. Он как бы добавляет mm -hmm. света и праздник в этот грустный и угрюмый э, Смиринсбург. Кстати, что интересно, Смиринсбург там плюс-минус такое же название, там по-моему одна буква отличается от реально существующий mm -hmm. город Смиринсбурга. Да-да, Нор... mm -hmm. существующий город Норвегии или, или типа того. Прикольно,
1: прикольно. Парни, хотим поговорить про финал? Как вы думаете, что произошло в финале? Или не будем спойлерить? Слушай, хороший вопрос на самом деле. Да что произошло в финале? Тут
0: как бы не как в драйве. Тут в целом все понятно, что произошло. Это отчасти объясняя то, что каждый год в канун Рождества или Нового года происходит новогоднее чудо и продолжает происходить, несмотря на то, что уже прошло несколько сотен лет событий сериала. Я отвечу так.
1: <св2> да, я как раз хотел пошутить э, про Драйв, но <св2> <св2> ты меня опередил, <св2> потому что, мне кажется, финал здесь несколько схожий. <св2> Скажем <св2> так,
0: так э, про Драйв у меня есть ответ, полностью противоположный ответу, что случилось в финале, в самом-сам финале прям у мультфильма Клаус. Но это не грустно mm -hmm. и нехорошо, это просто как бы жизнь, и mm -hmm, mm -hmm. ты отчасти даже радуешься за персонажа, что он наконец-то Обрел покой. Обрел, да, покой, да, вообще без спойлеров, ребят. Витя, личный поставщик спойлера и просто... Подожди, может, он в буддисты подался,
1: почему? Да, да, точно. Метя, добавь, пожалуйста, что вечный покой, да? Просто не хватает слова смерти
0: ну, умер умер, как бы, что бы бухтеть-то? Что бы действительно, да. О, да, но это как блин. бы все равно никак не влияет на все повествование, и это не как в драйве, когда от итогового события зависит то, как ты в итоге фильм воспримешь. Mm -hmm.
2: Блин, мне кажется, ну вот, а в топ, может, даже вырежем, но в драйве он да по-любому не умер. Да не умер он, блин, да не
1: он в конце гонял. драйва.
0: Да не умер он в конце драйвов, парни. Да <свят> он точно жив. Да нет, сто процентов жив. Сто жив, да. Там, все, <свят> Это же драйва, Это любой врач гослюк. подтвердит. Но... Мать его гослик, да.
2: <свят> ну что, парни, давайте обсудим оценки, которые дали этому прекрасному мультфильму зрители со всего мира. Давайте. На кинопоиске ему поставили 8,7 баллов он входит в топ-250, занимает там 41 место, а на МДБ ему поставили на полбалла меньше, 8,2. Что думаете вы?
0: Если э, судить по именно таким праздничным новогодним мультфильмам, да и вообще произведениям, я ему смело бы поставил 9 баллов. Потому что если ты хочешь зарядиться новогодней атмосферой, то этот мультфильм вот прям прекрасно подходит для этого. Mm -hmm. Как я уже многократно говорил, mm -hmm. он напитан добротой, Теплом, уютом, праздником. И при этом он еще мега стильный, очень красиво нарисованный. Mm -hmm. Ну, 9 баллов в рамках таких вот рождественских-новогодних произведений.
1: Паша даже его включил, этот фильм, список 10 лучших фильмов 21 mm -hmm. века, я тебе да. напомню. Там многим говорит. Кстати, увидеть списки фильмов, которые... Мы считаем самыми лучшими в 21 веке можно в нашем телеграм-канале, который тоже называется «Смотрим с толком». Подписывайтесь, смотрите, изучайте, там будут анонсы новых выпусков и мемы.
2: Никитос, вот. а пойдешь ли ты и сегодня путем того, чтобы не доставать калькулятор, или поставишь другую оценку?
1: Нет, сегодня я не пойду по этому пути и поставлю другую оценку. Мне кажется, то, что при всей стильности и невероятном уровне продакшена история чуть-чуть-чуть не дотягивает и немножечко повторяет какие-то другие проекты, такие как, там, например, Почтарение, если кто-то смотрел. В общем-то, другие всякие рождественские фильмы, тот же даже, я не знаю, Гринч, да, понятно. Поэтому я поставлю, наверное, все-таки 8. Мне кажется, то, что фильм хорош но не невероятно хороший вот прям я бы не стал его там рекомендовать к просмотру каждый год но разочек там два разочка три разочка наверное его да, вполне можно посмотреть mm -hmm. вот. в общем мне показалось то что чего-то там немножко не хватило не знаю
2: почему mm -hmm. так ну, я думаю, ощущения. что, кстати, большую роль тут играет личное восприятие и какие-то вот теплые свои рождественские ощущения от праздников, от этого настроения. И я бы в свою очередь поставил ему 8,8 баллов. И, не знаю, минимум пол балла в этой оценке занимает факт того, что в мультике есть Маргу это лапушка, и причем никогда не понимаешь, что она говорит, но судя по тому, как реагирует на нее персонаж, главный Джеспер, говорит она что-то важное. Она, знаете, она как Кенни из Саус Парка. Вы знали, что существует список в интернете того, что говорит Кенни в каждой серии? Вот с Клауси, то же самое. Есть список в интернете, что она говорит главному герою. Каждый раз он ее как будто понимает и меняется к лучшему. Поэтому в целом этот фильм мне очень понравился. Несмотря на то, что я смотрел его в том году и даже, наверное, в позатом. Я с радостью пересмотрел его и в этом, поэтому я ставлю ему 8,8.
0: Никита, калькулируй.
1: Супер, у нас средняя оценка получается 8,6. Я уже скалькулировал. Я даже удивлен, если честно, то, что Митяй кинул баллы именно за Мару, а не за невероятную учительницу-блондинку.
2: Ну я, чтобы не повторяться, как мы помним, я в фильме, я иду искать, накинул полбала за главную героиню блондинку, тут я решил... Там есть, отойти. Никит,
0: Никит, там есть лишь одна невероятная блондинка, это Мару. 8,6 баллов. мы целую одну десятую не дотянули до кинопоиска, мне кажется, это несправедливо. Из этого я бы поставил 9,6 балла. Паша, мне кажется, тебе нужно а работать в Центр-избиркоме. Да. <свят> да, статист бы из меня вышел знатный. Так вот, итого у нас 87 баллов. <свят>
2: Совершенно случайно Это, да, наше мнение совпало с мнением зрителей
0: Кинопоиска. Да-да-да, да. да, да. Так что это замечательный, мега теплый, рождественско слэш-новогодний мультфильм, который будет классно посмотреть всей семьей и детям и взрослым. В нем крутые посылы, и он очень-очень красивый. Пожалуйста, гляньте. Если не перед Новым годом, то на новогодних праздниках оценить процентов.
1: Кстати, знаете, парни, еще последнее, что я хотел сказать: я тут, как раз, зашел на IMDB посмотреть оценку для того, чтобы с вами это обсудить и увидел то, что оказывается, то, что еще и Джейка Симмонс озвучивает Клауса, Дала... а Джеспера озвучивает Джейсон Шварцман, который вообще тоже великолепнейший актер. Особенно мне он нравится в фильме Уэса Андерсона «Семейка Тэденбау».
0: Ну вот видишь, а ты 8 баллов поставил, Никит. А тут такие актеры озвучки. Ну, что
1: поделать, да, я, видишь, обратно я уже, Паша, не могу поменять свою оценку, в отличие от тебя. Что правда, что правда, то
0: правда. Не можешь. Только если в большую сторону, в меньше 100% нет. И еще, ребят, все, кто нас слушают, с Новым годом вас или с прошедшим, или уже с наступившим, смотря когда слушаете. Поздравьте наших слушателей с новым годом.
2: Паш э, на ровном месте создал иллюзию выбора, или с наступившим, или с прошедшим,
0: с, или с наступающим, или с наступившим. Почему все
1: логично? Э, нет,
2: пор... это
0: ты в, в первый раз сказал просто, или с наступившим, или с прошедшим. <с Главное, что все меня поняли.
1: Дорогие слушатели, с любым вас Новым годом, новым Новым годом, старым Новым годом, <сёк> прошедшим Новым годом, наступающим Новым годом, китайским Новым
0: годом, Новым Ханукой. Новым годом. <сёк> да. Сами выберите, что вам подходит. <сёк> да, да, да. Какой бы вы Новый год не праздновали, мы в любом случае вас поздравляем, да. поздравляем. Пусть он будет
2: счастливым, <сёк> теплым, уютным. Будет много радости в этом году больше, чем в предыдущем.
0: И, конечно же, тонну вам добра, как и в мультфильме Клаус.
2: Да, друзья. И давайте следовать основному посылу мультика: одно доброе дело вдохновляет на
0: другие добрые дела. Да. И, конечно же, раз у нас на оленях есть колокольчики, ставьте тоже колокольчики. Наконец-то мы их нашли.
1: Наконец-то мы нашли колокольчики, да. Ну что? До встречи в новом году. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.